0: Offene Yogastunde Anfänger Tipps und Anregungen für Yogalehrende, insbesondere der Yogalehrenden im Yoga-Vidya-Stil. Wie unterrichtet man eine Yogastunde für Anfänger? Wie kann man eine offene Yogastunde für Anfänger gestalten? Was gilt es besonders zu beachten? Darüber möchte ich heute sprechen. Mein Name, Sukadev von www yoga-vidya.de Dies ist insbesondere ein Video für Ausbildungsteilnehmer, Teilnehmerinnen oder auch Absolventen der yoga vidya yoga Und wenn du unser Yoga-Vidya-Handbuch hast, kannst du auch gleich die Nummer 11.3 aufschlagen. Dort findest du einiges dazu. Zunächst ein paar Worte dazu. Wie sollte eine Yoga-Stunde für Anfänger beschaffen sein? Was macht eine offene Yogastunde aus? Eine offene Yogastunde Anfänger heißt, Menschen können dazukommen, ohne sich vorher anzumelden. Sie verpflichten sich nicht für regelmäßig zu kommen, sondern sie kommen, wann immer sie Zeit und Lust haben. Sie wird auch als Drop-in-Yoga Class bezeichnet oder Drop-in-Yoga-Stunden. Und diese werden in Deutschland immer populärer, gerade in Fitnessstudios ist das geradezu üblich, dass die Yogastunden Drop-in-Classes sind. Und auch sehr viele Yoga-Zentren, auch yoga zentren haben offene yoga anfänger Bei yoga -Vidya empfehlen wir normalerweise, dass Anfänger einen zehnwöchigen Yogakurs für Anfänger mitmachen, feste Gruppe, zehn Wochen lang oder wir können es auch unterteilen, erstmal fünf Wochen, das ist dann der Anfängerkurs, noch mal fünf Wochen, das ist dann der Aufbaukurs. Und das ist auch sehr sinnvoll. Aber es gibt einige Kontexte, wo das nicht so angeboten wird und es gibt auch manche, insbesondere Regionen in Deutschland, wo irgendwo Menschen Hemmungen haben, sich für fünf oder zehn Wochen zu verpflichten und lieber in Drop-in-Classes kommen. Es gibt natürlich auch Menschen, die reisen und die können dann nicht mehr als zu einer der zwei Yoga-Stunden kommen. Und es gibt auch Menschen mit Schichtdienst zum Beispiel, wo es auch nicht möglich ist, regelmäßig zu kommen. Oder auch Menschen, die pflegebedürftige Eltern haben oder jüngere Kinder, und denen es irgendwo schwerfällt regelmäßig dann zu kommen. Und was wir auch bei Yoga Vidya gerne haben, ist, dass die Drop-In-Classes für Anfänger auch Probestunden sind für Anfänger, dass Neulinge es mal ausprobieren können. Was gilt jetzt im besonderen Maße für die offene Stunde Anfänger, die ich auch nenne als Yoga Vidya-Reihe sanft oder sanfte Yoga-Reihe? Zunächst einmal, die Yoga-Reihe sollte vollständig sein. Das heißt, es braucht Anfangsentspannung, es braucht Atemübungen, es sollte Aufwärmübungen, dynamische Übungen geben, statisch gehaltene Asanas und dann die tiefen Entspannung. Also denke immer daran, wann immer du Yoga unterrichtest, die wichtigsten Elemente sind enthalten. Dass eine offene Yogastunde ist, werden immer wieder Neulinge dabei sein, es werden aber auch Menschen dabei sein, die schon einige Wochen, vielleicht sogar Monate bei dir sind. Und es gibt auch Menschen, die in die offene Yogastunde Anfänger gehen, obgleich sie schon jahrelange yogaerfahrung haben, weil sie es lieben, sanft zu üben. Wir haben ja, ich lebe ja auch bei Yoga Vidya Bad Meinberg, dort haben wir zum Beispiel Anfängerstunden und manchmal schaue ich mal rein und ich finde das immer dann interessant, dass ich dort Teilnehmende finden, die seit 10 oder 15 Jahren zu Yoga-Vidya kommen. Zum Teil sind es Yoga-Lehrende, die selbst Anregungen suchen, wie sie vielleicht noch Zusätzliches machen können, um in ihre eigenen Yogastunden etwas zu integrieren. Um zum Teil, weil sie einfach lieben, sich mal nicht anzustrengen, sondern einfach ganz entspannt in eine Yogastunde zu gehen. Die, das Wichtigste bei einer Anfängerstunde ist, der Ablauf sollte ruhig und entspannend sein. Man sollte besser wenige Stellungen machen als zu viele. Wenn du zum Beispiel die 11.3 aufschlagen würdest in unserem Yoga-Lehrer-Handbuch, dann stellst du fest, da sind sehr viele Übungen drin. Du solltest natürlich nicht all diese Übungen machen, sondern du siehst nur, wie du die Yoga-Vidya-Grundreihe abwandeln kannst für Menschen, die eben noch nicht so viel üben können. Da siehst du eben, wie du statt dem, statt dem Fisch den Hinterkopf auf den Boden gibst, statt der normalen Vorwärtsbeuge ein Band um die Füße geben kannst, wie du statt der normalen Kobra den Nabel am Boden halten kannst, und wie du die Katze machen kannst, statt dem Bogen, wie du den Drehsitz mit gestrecktem Bein anleiten kannst und so weiter. Und da gibt es natürlich noch sanftere Variationen. Aber mache nicht all diese Yoga-Stellungen, sondern besser weniger, weniger Stellungen als zu viele. Ganz besonders wichtig ist, dass du darauf achtest, dass Teilnehmende richtig atmen, entspannt und konzentriert sind. Die tiefe bewusste Bauchatmung ist mit das A und O gerade bei Anfängern, damit Menschen zu sich können, kommen, in sich ruhen und Kraft bekommen für alles andere. Dabei ist wichtig, dass sie sich immer wieder entspannen, loslassen und sein Gefühl des Loslassens haben. Und ganz besonders wichtig, dass die Konzentration da ist. Indem die, die Teilnehmende ganz im Hier und Jetzt sind, voll dabei sind, entsteht tiefe Erfahrung. Was eine Anfängerstunde und auch eine sanfte Stunde ausmacht, ist, dass es nicht überanstrengend sein soll. Gerade in der Anfängerstunde, egal ob offene Anfängerstunde oder Anfängerkurs, musste immer wieder betonen, Yoga ist kein Wettbewerb. Sei zwar ermutigend, aber sage zum Beispiel, Jetzt übe langsam, später kannst du Fortschritte machen. So kommt es auch bei Anfängern nicht darauf an, dass sie die Stellungen gut oder vollkommen machen, sondern versuche auch nicht in den Anfängerstunden die Teilnehmende zu sehr in die Stellung hineinzuschieben. Wichtig ist vielmehr, dass Teilnehmende ein gutes Körpergefühl bekommen, dass sie sich selbst spüren und annehmen, so wie sie sich jetzt erleben. Sie sollten dem urteilenden, analysierenden Geist eine Pause gönnen, mehr spüren, mehr geschehen lassen, mehr empfinden. Die Teilnehmenden sollten die Freude des bewussten Atems genießen, kennenlernen. Auch das Wahrnehmen von Energien im Körper und außergewöhnlichen Körpererfahrungen ist sehr hilfreich. Zum Beispiel, wenn du die Krokodilsübung anleitest, wo du das Knie zur Brust hinziehen lässt, Anschließend das Bein ausstrecken lässt, spüren Teilnehmende, wie das rechte Bein sich länger anfühlt, weil eben Entspannung ein Gefühl der Ausdehnung erzeugt. Oder auch das seitliche Krokodil führt anschließend dazu, dass der, die Seite, die gedehnt wurde, sich tiefer anfühlt. Also gerade diese außergewöhnlichen Körpererfahrungen, außergewöhnliche Wahrnehmungen führen Menschen dazu, dass sie besonders ins Hier und Jetzt kommen. Und irgendwie fasziniert sind vom Yoga. Also Entspannungs-, Energieerfahrungen, Weitererfahrungen, Wärme, Schwere, Leichtigkeit, Kribbeln und so weiter. Und wir wollen Teilnehmenden verhelfen, ein Gefühl der Entspannung, Leichtigkeit, Wohlbefinden, Energie zu haben und innerem Frieden, insbesondere nach der Yogastunde. Also das sind die Ziele davon. Wichtig ist natürlich auch, dass du zwar ruhig sprichst, aber auch laut genug und deutlich. Leider erlebe ich es immer wieder, dass Yoga-Lehrende gerade bei Anfängern und sanften Yogastunden zu leise sind. Und leider erfahre ich es immer wieder, dass Menschen mir sagen, sie können nicht zum Yogaunterricht unterricht zu gehen, gehen, weil sie den Yoga-Lehrenden nicht verstehen. Die yoga lehrer sagen, einatmen, Bauch, hinaus. Ausatmen, Bauch hinein. Menschen ab einem gewissen Alter hören nicht mehr so gut. Wenn du zu leise sprichst, wird es ein Teil der Menschen geben, die dich nicht verstehen. Manchmal siehst du, dass Menschen dich nicht verstehen, weil sie immer wieder die Augen aufmachen und in deine Richtung schauen. Selten, Eduard, der gerade aufmacht, zeigt so dieses Symbol, selten geben sie die Hand ans Ohr. Das machen sie nur dann, wenn du vorher ausmachst. Wenn ich zu leise spreche, wäre ich dankbar, wenn jemand seine Hand ans Ohr hält. Das wäre übrigens etwas, was du ausmachen kannst. Also, sorge dafür, laut genug zu sprechen, aber trotzdem sanft und entspannend. Dass auch Menschen wenn, haben Angst, etwas zu verpassen, wenn du zu leise sprichst. Also, gerade bei sanften Yogastunden, Ausreichend laut sprechen, ausreichend betont sprechen, Lippen stärker bewegen, vielleicht sogar mula banda üben, während du sprichst. Nächster Punkt ist, ausreichend, aber nicht zu viel erklären. Die Schüler sind für praktische Yogastunde da, nicht für einen Vortrag. Zwar ist das Ziel einer offenen Yogastunde Anfänger, dass wenn Teilnehmende fünf bis zehn Mal kommen, dass sie die Yoga-Übungen gut können, dass auch Anfänger wissen, wie es geht, dass sie auch zu Hause üben können. Aber es ist eben nicht ein, das Bemühen, dass jeder Neue alle Yoga-Übungen gleich richtig versteht. Natürlich sorge dafür, dass keiner etwas macht, was ihn oder sie verletzt. Aber sorge dafür, dass ein guter Rhythmus in der Stunde ist, Du kannst ja auch so für dich ein Programm machen. Du kannst sagen, so in zehn Wochen lernen alle die wichtigsten Stellungen. Und einmal sprichst du etwas über Entspannung und achtest auf die Entspannungslage und gibst verschiedene Variationen der Entspannungslage. Beim nächsten Mal betonst du etwas mehr die Atemübungen und die Wechselatmung, vielleicht sogar Kapalabhati. Beim nächsten Mal zeigst du das Sonnengruß genauer. Beim nächsten Mal zeigst du etwas mehr die Umkehrstellungen, beim nächsten Mal die Vorwärtsbeugen, beim nächsten Mal die Rückwärtsbeugen, beim nächsten Mal Drehungen, Gleichgewicht und stehende Stellung. Und dann hast du in dieser Zeit, bist du alle Stellungen durch oder alle Elemente des Yoga-Unterrichts durch. Und diejenigen, die die zehn Wochen da geblieben sind, haben alles gut erklärt bekommen. Aber du erzählst eben nicht in jeder Stunde alles. Es macht nichts, wenn Anfänger die eine oder andere Stellung nicht ganz korrekt machen. Wenn die, die zum ersten Mal da sind, das eine oder andere nicht korrekt machen. Wenn du nämlich zu viel den Anfänger korrigierst, dann denkt er, ich mache es nicht gut genug, Yoga ist kompliziert, kriege ich nie hin. Ich sorge natürlich dafür, dass Anfänger sich nicht verletzt und keine Dingungen macht, die gefährlich sind. Aber ansonsten achte mehr darauf, dass alle Gut mit dem Bauch atmen. Achte mehr darauf, dass alle ein Gefühl der Entspannung haben und im Hier und Jetzt sind. Und hilf mit deinen Hilfestellungen, dass Menschen sich entspannen und mit einer Stimme, dass eine schöne Atmosphäre entsteht. Gerade bei kind Schülern mit Nacken- oder Rückenbeschwerden, achte darauf, dass sie nichts Gefährliches machen oder Schädliches machen für Nacken und Rücken. Weshalb wir typischerweise bei den Yogastunden darauf verzichten, übermäßige Rückbeugen und übermäßige Vorwärtsbeugen zu machen. Manchmal verirren sich auch Fortgeschrittenere in die offene Yogastunde Anfänger. Vielleicht einfach deshalb, weil sie Partner, Partnerin begleiten oder Freund, Freundin begleiten. Vielleicht, weil sie nur zu diesem Zeitpunkt Zeit haben. Dort könntest du, nachdem du die Anfänger angeleitet hast, zu ihrer Variation sagen, und die Fortgeschritteneren können jetzt dir in die Übung machen. Du kannst zum Beispiel erst mal sagen, jetzt komme langsam in die Cobra, halte den Nabel am Boden, zieh die Schulterblätter zusammen. Die Fortgeschrittenen können jetzt weiter nach oben kommen, die Knie beugen und die Füße auf den Kopf setzen. Oder Du könntest die Teilnehmenden anleiten zum gestützten Schulterstand, also eins zwei Kissen unter das Kreuzbein, Bein in die Luft. Und dann können sie sagen, und die Fortgeschrittenen können jetzt in den normalen Schulterstand geben und die Arme heben, die Hände neben die Knie. Also lasst die Fortgeschrittenen mindestens ein oder zwei yoga so machen, dass es sie fordert und hilft den Fortgeschrittenen auch in die fortgeschritteneren Stellungen hinein. In einer Gruppe, die Anfänger ist und wo Fortgeschrittene drin sind, vermeide es, die Anfänger in die Stellungen hineinzuschieben. Anfängerkorrekturen sind sanft. Aber gerade die, die fortgeschritten sind, sind dankbar, wenn du ihnen hilfst, noch weiter in die Stellungen hineinzukommen. Auch wichtig ist, dass du selbst Selbstvertrauen ausstrahlst. Anfänger mögen es nicht, wenn Yoga-Lehrender irgendwo unruhig ist, nervös ist. Habe Vertrauen und sei das heißt, es einfühlsam, sensibel. Fühle dich immer wieder als Instrument Gottes. Lächle, atme selbst und bitte um Führung. Aber gerade bei Anfängern gilt, kleine Fehler sind nicht gravierend. Sowohl wenn die Anfänger selbst kleine Fehler machen oder du selbst beim Ansagen kleine Fehler machst. Lass dich davon nicht beirren, entschuldige dich nicht dafür. Die Anfänger wissen ja gar nicht, was, da, was eigentlich in der Yogastunde zu machen ist. Wenn du sagst, oh, ich habe jetzt etwas Falsches angesagt, das beunruhigt die Teilnehmenden nur. Sage mit Vertrauen und Ruhe alles an. Und eine letzte Anmerkung für offenen Yogastunden Anfänger ist, geh auf den Einzelnen ein aber verliere nicht den Fluss der Yogastunde aus dem Auge. Oberste Priorität hat, dass alle, die in der offenen Yogastunden Anfänger sind, wissen, was zu tun ist und dass sie selbst im Hier und Jetzt sind, selbstbewusst sind. Und dann, während alle in der Stellung sind, atmen, sich konzentrieren, auch eventuell in der Entspannung, kannst du dem Einzelnen noch zusätzliche Tipps geben. Ja, soweit einige Erläuterungen zu dem, was du ja auch im Yoga-Lehrer-Handbuch findest, wenn du Yoga-Vidya-Ausbildung machst oder gemacht hast, unter dem Kapitel 11.3 oder auch, ich bin ja jetzt die Anmerkungen durchgegangen, unter 11.3.2. Da kannst du es auch noch nachlesen. Ja, so wünsche ich dir viele inspirierte Anfänger, Teilnehmenden und ich wünsche dir auch, dass du Anfänger gut anleitest zu einer Erfahrung der Entspannung, der Bewusstheit, der Energie, des Wohlbefindens. Soweit für heute. Vielleicht, wenn du noch kein yogalehrer bist, dann möchte ich darauf hinweisen, es gibt bei Yoga Vidya verschiedene Ausbildungsmodule oder auch Ausbildungskonzepte. Es gibt zum einen die zweijährige Yogalehrerausbildung, die an jetzt im Jahr 2018 zum Beispiel an 60 verschiedenen Städten im Januar anfängt. Es gibt die vierwöchige Yogalehrerausbildung. Jeden Monat findet eine vierwöchige Yogalehrerausbildung statt in einem der vier Ashrams. Es gibt auch die dreijährige Yogalehrerausbildung bei Yoga Vidya Westerwald und Yoga Vidya Bad Meinberg. Alle Informationen auf www.yoga-vidya.de